0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josimar Marca y el día de hoy quiero hablarles sobre el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este librazo es escrito por Dale Carnegie y muestra ocho objetivos que este libro le van a ayudar a lograr. El primero dice salir de una rutina mental concebir nuevas ideas, adquirir nuevas visiones, descubrir nuevas ambiciones. Es evidente que nosotros como personas en algún momento de nuestra vida profesional nos hemos quedado estancados. Este libro nos va a ayudar a salir de nuestra zona de confort y pensar pues de una manera diferente. ¿No? Entonces este es uno de los objetivos que presenta este libro El segundo dice hacer amigos rápida y fácilmente ¿Cuántos de nosotros hemos tenido dificultades al momento de hacer amigos? En lo personal yo soy una persona que le cuesta mucho hacer nuevos amigos ¿no? Y este libro nos va a ayudar para eso Tercer punto aumentar su popularidad Cuarto, lograr que los demás piensen como usted, para cualquier vendedor, este es un tema primordial, importante, hacer que las personas piensen como usted es probablemente lo más difícil de hacer, pero en el desarrollo del libro lo vamos a conseguir. ¿Qué más tenemos? Aumentar su influencia, su prestigio, su habilidad de lograr que las tareas se realicen. Otro objetivo, proceder ante las quejas, evitar discusiones, preservar sus relaciones humanas afables y agradables. El objetivo número 7, convertirse en un mejor orador, un conversador más jovial. Y el ocho: despertar entusiasmo entre sus asociados. Hacer que las personas hagan cosas porque quieren hacer, es probablemente uno de los temas más difíciles para cualquier emprendedor. Entonces, mire, yo voy a ayudarle con este proceso analizando muchos aspectos del libro mientras los vamos desarrollando Juntamente con algunos colaboradores Para hacer algunas críticas, conversaciones Algunas discusiones sobre los puntos que se van a ir tocando en el libro Y en este primer capítulo yo voy a leer la primera parte del libro Que dice Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena Y va de la siguiente manera el 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional casa de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas, dos pistolas, Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujereando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, se con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchonado, disparaba incesantemente contra la policía. Diez mil curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía, Murroney, Declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo ¿Pero qué pensaba Dos Pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos Porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento Escribió una carta dirigida a quien corresponda y al escribir la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esta carta expresó Crowley, Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en un camino de campo en Long Island. De pronto un agente de policía se acercó al coche y dijo, quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo, tengo bajo la ropa corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal de Sing Sing, no declaró, por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No, dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es, dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es al capone. Sí el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada, se considera en cambio un benefactor público, un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Duchess Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark, Dulce Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Lewis Lewis, que fue alcalde de la famosa cárcel de Sing en Nueva York, sobre este tema y según él, Pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así raciocinan, así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan con alguna serie de razonamientos falaces o lógicos justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar si Al Capone, dos pistolas Crowley, Duchess Schultz, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted lector o yo entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez: Hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo que convencer mis propias limitaciones, sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer. En mí la idea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse la crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento el mundialmente famoso, famoso psicólogo Skyner comprobó mediante la experimentación con animales que premiando la buena conducta los animales aprenden más rápido y detienen con más eficacia que castigando la mala conducta Estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Hans Selier, otro gran psicólogo, dijo, tanto como anhelamos la promoción tenemos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnson de Oklahoma es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco, no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar a un obrero sin el casco, le preguntó si el casco les resultaba incómodo o no le iba bien. Después les recordó, en tono amistoso, que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas sin resentimiento ni tensiones emocionales. En mil páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos, por ejemplo, la famosa disputa entre Teodor Rosberg y el presidente Taft, una disputa que dividió el partido republicano, llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la guerra mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos, cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft a que se le eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar, estalló, censuró a Taft por su política conservadora, trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia, formó el partido del alce y estuvo a punto de demoler el republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taft y el partido republicano vencieron solamente en dos estados, Vermont y Utah, la derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. ¿A quién se le ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé. Francamente ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterarse con lágrimas en los ojos. No veo cómo había podido proceder de otro modo. O tomemos de ejemplo... El escándalo del Teapot Dome Oil fue un asunto que hizo clamar de indignación a los diarios del país durante los primeros años de la década de 1920. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Albert Fall, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en haciendo las reservas petroleras del gobierno, unas de las reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Fall no efectuó una licitación, no entregó directamente el contrato, un negocio redondo, jugoso, a su amigo Edward. Y a su vez hizo al secretario Ford un préstamo, según le placía llamar a esta operación, de 100 mil dólares. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Ford ordenó que las fuerzas de infantería de marina que habían en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Elk Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta, corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de Teapot Dome. Tal fue el clamor que la administración de Harding quedó arruinada, la nación entera se sintió asqueada y el partido republicano estuvo a punto de verse destruido, y Albert Foll purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? ¡Jamás! Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños a su destino y gritó ¿Qué? Hardy traicionado por Foll? No, mi marido jamás traicionó a nadie Todo el oro del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposo a cometer un delito Él fue traicionado, a él fue a quien crucificaron Ahí está la naturaleza humana en acción el malefactor que culpa a todos menos a sí mismo todos somos iguales de modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados un día cualquiera de nosotros a criticar a alguien recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas, a Albert Fall y comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras siempre vuelven al nido comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente de censurarnos a su vez o como el amable Taft de decir no veo cómo podía haber procedido de otro modo bien, creo que hasta este punto el mensaje es claro Generalmente las personas llegamos a justificarnos ante cualquier situación, no importa si es algo pequeño, ¿no? algo minúsculo, muy diminuto ante los ojos de la sociedad y de sí mismo o es algo grande. ¿no? Algo que puede incluso darse a conocer de manera internacional. Las personas intentamos de justificarnos y bueno, usted, apreciado escucha, me dará la razón o no de estar de acuerdo con esta situación. Considero que de verdad muchas veces nosotros nos hemos justificado aún sabiendo que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Aún sabiendo que hemos cometido un error aún sabiendo que nosotros mismos somos las personas que han generado algún problema o algún mal intentamos justificar esta acción sería de valientes y de personas muy conscientes de sí mismos el hecho de admitir algún error que nosotros hemos cometido Mire, la lectura está, está muy buena hasta este momento. Este, como le decía, es un libro muy, pero muy interesante. Entonces, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Soy Josimar Marca y lo espero en la siguiente parte de este capítulo número 1.